0: 是卷毛，我是张。那本周的国外新闻的第一条来跟大家分享一个有点令人遗憾的消息啊，那就是在美国的纽约。曼哈顿下城区这个 Lower Manhattan 这边呢，发生了一场立体停车场倒塌的意外，就是发生在四月十八日的时候啊。然后这个立体停车场呢，根据一些文件的资讯也不算文件啊，就是我们有看到一些资讯，据说是在一九二几年盖好的，然后好像在一九五七年正式以停车场的身份来。营运吧，好、哦，呃，这个这个有点待考证啊，但我们接收到的讯息大概类似是这个意思。好，那先不管为什么从一九二几年到一九五七年中间那么多空白发生了什么事情。好，那重点是在于说，呃，这个停车场的结构啊，本身就是在一九五七年，我们最早最早，我们以。我们比较确定的资讯来说， 1 9 5 7年开始的话，那它的结构到现今已经2023年了嘛，想必比较起来，哦，都还是有很很明显的呃差异啊，年代的差异啊。那其实我们之前在聊电动车的时候，其实也有聊过一个话题，就是当时是一个我记得英国的土木技师、土木工程师吧，哦，他就有提醒说，因为早期的停车场的，应该说早年的车子的车重啊，先跟现在的车重比。较。起来其实差异是非常大的，所以呢，现在的停车场的结构很有可能其实是支撑不了现现在这个时代的车子啊、哦、的重量，所以这也就引发了这一次的意外啦，我们也是推测跟这个。有有所关联，那这一场意外呢，导致了一名工人死亡以及五人受伤啊，整件事情其实有点夸张。那因为有一些呃照片啊，或是一些影片有看到啊，整个那个地面啊，有点像是倒塌，然后裂掉，然后车子都是这样全部沉埋到里面的这种感觉，所以是真的还蛮可怕的啊，我觉得。那所以还是提醒大家一下，啊，就是现在我们台湾的路上的停车场，虽然可能。相对没有这么老旧哦，但是呢，也是有很多这种，比如说机械式停车位啊、机械停车塔这些机，其实都是有些年纪的。那如果自己的车子呃过重哦，就是自己要大概有点观念，说可能呃可能就尽量不要停在这种。用机械式停车塔，好，这种地方跟大家做分享，好。对，两位对于这条新闻有没有什么额外想要补充的？我我
1: 觉得这个老旧停车的问题真的难解，因为其实你刚刚讲说台北好像没有这么多老停车，嗯、但是其实也有一些在嗯、呃、巷弄区，真的你说像忠孝复兴站那附近、嗯、是火车站附近，哎、欸，其实还是真的有一些老停车场是那种超级小的、欸，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得我碰过那种进出是。同个单一车道的哦，对对，然后你要在里面，等于要先弯进去，你没有办法直接停，你还要再回转，那还有一个回车去再往回走的那种，对对对，就是这种停车场其实还不少，非常考验你的技术停车能力
0: 。对，这种这种停车场一来是它的这个我们讲说路面的幅宽相当小，那另外一个很常见的特征还有这个坡度非常的陡。抖对<笑>对，所以摸下巴。对对对，又抖，然后又窄，就是下巴跟侧脸一起磨。对，然后龟龟的 LSD 还有可能锁不住。
2: <笑>哦，对对对
0: ，对，没错。<笑>所以还是提醒大家，就是诶、欸，大家注意一下啦。那可能有的时候，虽然我觉得这样讲有点怪怪，就是可能就在比较郊区的地方停好以后，再另外搭车进去吧。<笑>可能对你的荷包也会省一点。那你就做 Uber 就好了。啊、对，做 Uber。哦，对，也是啦，对啊。不过有的时候是外县式的人要进去就，就真的就有点麻烦。总之，跟大家分享一、啊、宣扬多利用大众
1: 运输工具，反正现在口罩也解禁了嘛
0: 。哦，对对对对，没错。对对好，来跟大家分享一下这个消息。接下来第二条新闻来跟大家分享的是，这个 Skoda 在它的水箱罩上面大作文章。好， 那水箱罩上面能够做什么文章 呢？ 其实我们现在 呃， 一般汽油车 嘛， 汽油车的水箱罩最大的功能就还是在于可以进气啦。那进气是为了让里面不管是你的呃水。风扇啊，水箱的风扇啊，或是涡轮的冷却啊，都可以具有足够的散热。所以在传统燃油车上面呢，都会做这种网状的造型，让你的这个我们讲说空气可以有足够的孔隙，可以进入到你的引擎室里面。好，那随着电动车的发展啊，那我们也知道，原本的引擎室的位置，现在可能一来不放引擎啊，二来就算还是放所谓的马达组的话，它所需要的。呃，我们讲说散热的能耗的部分，其实也没有以前燃油车来的多哦，所以慢慢的，现在很多的电动车在设计上都会把前脸做成这种封闭式的造型，哦，去营造出一些视觉的风格。哦，我想这个特斯拉就是在呃这一块设计上面的一个最早采用这样设计的一间车厂，啊、哦，也造成后面的追赶者啊，就是都会呃照着这样的形式去做，哦，去做设计。那单纯只是把水箱罩封闭起来的这样的造型已经有点过时啊！那 s c o d a 这次利用的是诶、欸，开发一种类似跑马灯的水箱护照，就是简单讲，它把这种 LED 的面板呐、啊，就装在了原本水箱罩的那个位置。好，那这样可以做什么呢？这样可以就是让你的水箱罩前方的这一个区域呢，呃，透过闪烁出你想要的图案来跟周遭的环境互动啊，例如说啊、呃，他们的官宣。的这一个官宣的这个图示呢，就是在水箱罩上面产生了一个小绿人啊，以及一个绿色的箭头，那这样子就可以提示车外的行人说，哎哦，我们这一台车要让你过哦，可以行人可以让你先优先的过哦，这样子。那诶，其实这种状态啊，我现在蛮常遇到的，因为我自己开车的时候，就是转弯的时候都会。就是先让人行人过嘛，尤其是因为你转弯时候会经过斑马线。好，那有的时候真的就是我们会跟行人在那边跳恰恰，就是我要让你过，啊行人又因为会先天性的会有点害怕，對,对对，对，就是他可能也想当个聪明的用路人，所以就不敢过。然后我就在那边呃试探一下，也不是试探一下，就是我会其实我现在后来都是直接就是等。我等到他真的走以后再说，就是一开始以比较早期的时候，可能还会被动一下，诶，他他好像又想过，又又不想过，然后就在那边来来回回很多次啊。后来我就是直接就是，反正我就是刹车踩着，踩到你过为止。那如果有了这么样的一个功能性的水箱罩啊，就可以。进一步的解决刚刚所面临到的那个问题哦，类似这样的功能。好，那其实使用这种所谓的呃面板，我们讲说面板好了，来跟车外做环境互动。呃， s c o 柯 a 这个应该也不是第一次吧，只是早期呃，我们之前比较常看到它是会坐在大灯的附近。哦，它不会放在正中间的水箱罩。那我觉得这只是一个放置位置的差别啦，那一个一个设计层面的差别而已。那两位觉得这么样的一个东西功能性强吗？除了我们讲说礼让行人以外，大概大概就是前车很急歪的时候<笑>，就可以给他闪个呃，怎么赶快让路啊，或者是这个请关雾灯类似这样的东西。这个东西讲真的，我以前有买过一个。类似的
1: 东西，跑马灯就是装在前挡上的那一种，是不是？没有没有没有没有，它那个跑马灯是可以粘在后挡风玻璃，你也可以粘在前挡，它角度可以、嗯、就是看你要给前车看还是给后车看。我买两三年了吧，好几年了。然后它插那个12伏的那个电源，然后它的里面就是一样，你可以设计用 app 去设计你要跑什么字，嗯、然后你是要闪烁还是要像跑马灯那样子？讲真的啦。后来用了超少的，嗯嗯嗯为、呃、为什么？因为第一个是你还要去按，超不方便，对对,對、啊，然后再就是说，就是它多了一个不是那么主观的操作哦。我反而觉得这个比之前奥迪或者是高和的那个投射在地上面的那个。投射灯还要弱一点，嗯，还要更不好用啦，不、嗯、直接一就高和跟對,对对，高和跟那个奥迪在新的 A 6 1创哦，就还没有上市 A 6 1创的那个概念车上面，它就有像主如说我今天要开车门的时候，它就会在车侧打地车侧的地上打类似警示的这个符号，让后面可能骑摩托车或骑小踏的车的人知道说哦，这个门要开咯，我要注意。哦，我觉得像这个就会比较有直观。嗯嗯嗯嗯，是。但是你说这个装在鼻孔上面，呃、嗯、呀，那倒不如去学那个 X M Red Label，
0: 弄个红圈圈，可能警示力还高一点。<笑><笑><笑>对，也看到就被吓死了。对，这个提醒的这个能力非常强，效果可能更高。没错，没错。好啦，那我觉得这个就是一个，我我觉得我初步看起来，这比较像是一个对未来技术的一个尝试啦，对啊，所以就只跟大家分享一下，好啦，而且还了解一下
1: ，这样倒不如是之前那个元泰电子只跟 B N W 合作。嗯，那其实也也做得到嘛。哦，对，应该有机会對。我们上次之前有一个国外车展的时候 ，B M W 有以原本第一次去年是两年前的那个是灰灰阶的全车变色，对对,對。对。然后更进一步的已经变成你可以把它改成痛车了。哦，对对对对，没错没错
0: 。对，哎、欸，对，那一个应用应该会更为的显著一点。关
1: 于你对，但这个成本
0: 问题啦，那个一定贵的要死嘛。这个可能相对比较便宜、嗯，没错。那总而言之，这种东西就像刚刚学长讲的，其实这种产品市面上已经有了，那其实装的位置的差异嘛。那也许大家可以自己去尝试看看啊、哦，这个应用起来会是什么样的感觉。好，那下一条新闻来聊一下，这同格集团的 f a u s t w a g e n f a u s t w a g e n 最近呢有一个蛮特别的消息是，呃，他这一间公司呢呼吁啊，哦欧盟。向欧盟呼吁啊，七期法规应该要延迟上路。这是根据这个外外国媒体的采访内容是提到啊，佛斯 s 根目前正在推动所谓的，这叫游说团吗？可以这样讲吗？好，重点是就是他们向欧盟委员会申请啊，将欧盟的七期排放法规上路延期啊、呃，延期大约一年哦，这么样的一个呃时间点。好，那。简单来说啦，然、哦、简单来说就是目前这个讲说福斯啊，或者讲说 VAG 集团啊，其实对于呃整个内燃机的淘汰的这个步调啊，然、哦、有些延迟。那如果卢其在2025年的7月啊、哦，就正式将七级法规上路的话，很有可能这个呃很多的车型的推出以及贩售都会被严重的影响到。好，那其实看到这个消息啊，我会我自己当下想到的一件蛮严重的事情，就是我们其实之前一直聊过很多次啊，这个福斯啊，或者我们讲做 b a g 集团啊，其实是在电动化进程上面，比起其他很多的传统车厂来的非常算是非常快了。所以如果连 b a g 都觉得有点扛不住的话，那原本所列的这些时辰，啊，可能对整个汽车产业环境都会有非常大的影响。即便如此，即便如此，其实整件事情都还是在继续的发酵当中啊。所以，呃，我认为这么样的一个状况并不会。延缓整个电动车时代来临的这么样的一个进程哦，只是就是各家车厂会呃，第一他们会走得很辛苦，相对辛苦。那第二是我觉得这也会衍生现在接下来会有很多问题是短时间内，好车价的价格可能也会持续的上升。哦，我自己是这样觉得，因为你的开发成本呢、啊，你的呃很多布局的问题都会比起以往来的更为严苛，然后时效也会更为紧凑。所以这些问题可能会衍生出后面汽车市场啊整个产业的变动，我觉得这是一个呃值得再观察一下的状态。两位对于这个排放法规的限制啊，这个时辰表啊，是不是有办法 unschedule 呢？我自己是觉得看起来啊、呃、应该是
2: 没办法，<笑>我觉得有难度吧。可是之前都说二零三零要禁卖燃油车？对啊，二零三零的、二零三五的，然后反
0: 正每一个国家或每一个地区都有自己的一个时间表，所以早就。大名大放的都把它列出来了，但其实我觉得这就跟公司的专案很像嘛，就是专案都一定要先喊个喊个 milestone， 然后这个 milestone 就是我也不知道到底是谁觉得这个 milestone 是这个时间点达得到的，但反正就是先喊下去，对啊，然后,然后到后面不行了，下面的呃下面的 R D 或者是下面的承办在跟你在喊说啊，不行啊，真的不行啊，再往后拖啊这个。嗯这个就哎啊，那个学长对于这么样的一个，我们用公司化的举例，有没有什么想法？<笑> s e c 十个九就是
1: 画来划的嘛，哦、oh, ，十个九是、oh, 画来划的 ，OK，OK，、okay, okay. 就像规则就是定来
0: 破坏的嘛，哦、oh, ，这么讲也是有道理。哎<笑>、欸，不过我也是有听过一个说法，叫做“后墙不倒”，<笑>就是所谓的“后墙不倒”代表什么？就是，哎、欸，你说专案来不及，没关系，我们先上市，好，其他的问题之后再来解决。这个这个是在消
1: 费性市场啊，对对可对以，但是在企业性比较难，哦、企业级产品比较难，因为,因为你就会有信心度的问题。嗯，对,对,对,对,对,对，你一直晃脸人家，人家后面还要跟你买东西，企业对企业的了。嗯尤其是我我这边做的比较是云端跟呃资料中心相关的哦所，所以那个那个小小的一个，哦这样讲好了。今天买一些生活用的消费性的物品，你可能偶尔买到一个坏掉的，你下次还是有可能会买它嘛？因为如果它够便宜的话，对。可是你假设今天是一个车用零件，你某一天刹车失利了，你还会再买这件的刹车吗、嗯？不可能，你还活、嗯。我如果你还活着的话，对。哦、<笑>对，<笑>这有时候就是信心的问题。嗯，所以这个不一定可以这样玩。嗯、然后不过我刚刚讲回这个话题，嗯，呃，其实我们当时。这个其实整个在推去，我们不要讲推电动车，而是在说推燃油、推让燃油车退场的这个有两，当时有两大理由，一个是环境污染，另外一个就是我们在讲说的石油短缺，哦，对不对？但是其实某一个程度来讲，石油短缺这件事情其实好像不存在。对啊，我们一直一直从以前，我们我们小时候就开始在讲说，哦，石油几十年内会用完哦，對對對對對我們开始想要去对，然后其实后来发现这个东西是这个预测，当时其实是一个随便很随性的一个美国学者做出来的数字哦哦，但是就发现、哦、很随性了，不是對,对对，然后就开始大家疯狂引用。其实讲真的、啊，他也不是只有这个 case 啊，很多事情都是这样，就是我们感觉好像是尝试的东西，呃，回头不一定。这么的有经过非常严谨的这个调查跟这个研究，嗯，好，比如举个例子、嗯，另外举个例子就是、嗯，哦，小时候说喝牛奶就会长大哦，喝牛奶就会有完全完全免疫力哦，但是那个其实某种程度是牛奶厂商跟叉叉政府单位的密切合作，嗯，我用比较含蓄的字眼，密切合作，这跟十四车祸九四快一样，<笑>对。就是一个要差距跟测速、啊，那
2: 对，<笑>实际上
1: 跟区间跟测速并不是主因啊，一样就是说、哦，我不是说石油就不该退场，它其实就环境污染方面，它是该我们该寻求取代的东西。但是当我讲说，当时大家会要退场，就是说，因为说石油会用完、啊，石油会越来越贵，好、啊，然后但是我们一方面当然不是说油真的有变多，而是我们。就有发现了新的油田，哎、欸，矿藏比我们想象的丰富，然后它当然也会有用完的一天。嗯，另外一个就是说，哦，我们有不同的技术，以前呢不把油页岩的油当作是一种来源，嗯、啊，现在因为技术的关系，它就是一种来源。对，好、啊，甚至更进一步的，老师也做出了零碳牌的合成石油。嗯，好、啊，我们先不考虑价钱啊。嗯、欸，就现在其实也开始有盛销增长的一个讲法，就在这一个月，就在说，那我用这零碳牌石油的碳牌。其实不一定比电动车差哦，因为电动车你要考量它的电的来源是什么。就我们刚才笑说，台湾高铁其实都是蒸汽火车、啊
0: ，啊、嗯，都是燃煤啊
1: ，对不对？台湾的那个电力,电力火车跟台湾高铁其实都是都是火力发电的，嗯，主力是火力发电嘛，不管是燃煤还是燃天然气嘛，所以其实你某种意义就是跟那种柴电机
0: 车是一样的意思。嗯，总而言之，这个。呃，这种事情哦、喔，其实就是应该说该做的还是得做啦。但是有的时候时辰 keep 上，应该是要反过来去呃了解时辰 keep 上到底发生了什么事情，而不是强压啊，强渡关山，然、喔、后这个对大家都不太好啊，这、喔、听起来就是呃某个人某个社畜。非常想抱怨<笑>，<笑>好，那社畜不抱怨了，我们继续聊下一个新闻。好，下一个新闻的话，其实也蛮特别的，这个是来自于这个 Jaguar Land Rover。那 Jaguar Land Rover 集团最近呢，在演绎要做所谓的 r e i m a g i i n g 啊、哦，这么样的一个策略，那这个 reimage 的策略会发生什么事情呢？其实我觉得这整件事情听起来是还蛮呃蛮大的啊。我们刚刚讲的是 j o g u a r Land Rover 吧？那 j o g u a r 大家很清楚啊。那 Land Rover 其实一直以来它就是一个很明确的标志，但是呢，哦，在这个他们的新的 reimage 这样的一个策略之下，哦。是表示说要把 Range Rover、Discovery、Defender 以及 Jaguar 这四个原本是呃呃 ，Jaguar 不算啦，但前面我们刚刚讲的那三个 Range Rover、Discovery、Defender 这三个其实原本是算车系，要把这三个车系独立起来，成为一个未接下的子品牌哦，所以之后 l a n e Rover 这么样的一个名号名称可能就会直接被消失了哦。也就是说，呃 ，Range Rover Discovery Defender 这三个车系的名称会直接独立出来，向上提升，把位阶拉到跟 j a g a 一样的这这么样的一个呃品牌的架构之下。我觉得这件事情听起来是呃蛮特别的，但也很合理。好、哦，呃，很合理的。其实还有这样讲，就是这个，哎，他们的。呃，主观好 ，CEO 哦，有提到，呃，其实 Range Rover 本来就是一个品牌，那 Defender 其实也本来就是一个品牌，因为你这些车的车主啊，当他在跟你谈论他的车的时候，他不会跟你说这是一台 Range Rover， 他会直接跟你说这是一台 Range Rover 哦，这么样的一个有这么样的一个差异性在里面而且还有另外一个东西啊，比如说我们讲到这个某一台车叫做 Range Rover Range Rover SV。Autobiography. 这么样一个一长串的名称的时候，其实你会觉得一来它很绕口，二来你会觉得其实抓不到重点。但是如果今天直接把它用 Range Rover 的 S V autobiography 呃 biography 这么样的一个名称的话，你就会顿时觉得聚焦很多。所以呃，未来啊，未来 Land Rover 这个名称啊，可能就会离我们而去啊，其实我觉得这个离我们而去，也不是说真的就是消失，它应该还是会挂在这个 J L。啊！集团的这个名字之上，只是未来的车子就不会直接在以 Land Rover 为品牌名，好，而是刚刚我们提到的，把那三个啊、呃、Land Rover 旗下的品牌往上拉，拉到一个品牌的位阶上面。那两位觉得这么样的一个做法是明智的吗？我自己觉得是还蛮明智的，而且是可接受的。我觉得要做出市场差异啦。嗯嗯嗯嗯，可是我觉得现在像好，我们讲说 Range Rover 跟 Discovery 跟 Defender， 其实确实这三款车系上面的市场差异还蛮明显的。就是、呃、r a n g e Rover 会比较走的是豪华风格嘛，然后 Discovery 会比较偏向是都市乘用的方便利性再大一点，那 Defender 就是完全走真正的这种野外的硬派。所以我觉得这样子定位其实也都蛮明确的。我
1: 用另外一个想法，嗯，那个你这样在讲做产品分别明确的时候要，要它要能够产生这个量，然后产生也、嗯、不是讲的量，因为说产生获利的方法是，你这三个产这这几个产品要有都要有足够的量。嗯嗯嗯，不然的话，你维持多个产品线在同一个品牌下面，你只是增加自己的制造成本。嗯嗯嗯所以我在想是说，他想要行硕的是另外一个，就是说，当我今天把这个价差做出来，嗯，好的，那我不会消费者在我在先选了品牌之后，然后再发现，哎，这个里面的太细了，然后造成每一个都卖不好。嗯嗯嗯。那假设他今天把某些东西独立出来，是不是就可以把市场区个出来？不会说，哎，我好像花了很多的钱买了一个最高档的 Range Rover， 结果。我被人家看看起来就像呃 ，Evolve， 嗯嗯的那个等级一样，嗯嗯嗯，好，那这样子你的这个市场会越做越小。哎、嗯欸，对我，我原本想举，我个例子，是说你买花了两千万买一台 Pro 上轨，然后被人家说跟 C 叉三十一样，这个绝对不起，绝對,对不起，<笑>或者是人家很多人都说，为什么放大版的 Prius 要这么贵？嗯,嗯<笑><笑>，是开玩笑的
0: ，<笑>没错，没错。哎、欸，对，所以我你刚刚讲到 e v o l e 然后我又想到还有一款叫 v e 贝 a 嘛，我印象中后来贝 a 好像也是挂在 Range Rover 底下，所以就是它很乱，嗯、所以它变成说 Range Rover
1: 有贵的有便宜的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那、啊啊、我
1: 我觉得它的便宜还是不便宜，但是我的说它的价差太太大了，它的同一个系列涵盖了。非常宽广的价格带，对这个会对产品定位造成一些混淆，是是是,是，好，然后就觉得那接下来就那我为什么要花这么多钱？嗯嗯嗯，嗯。那那就我我花我花了我花了超多钱买 G 卡，结果我被人家笑说这是局美力
0: 放大版，<笑>对，也是一个问题。好，那后面的策产品策略会有什么样进一步的发展，就另外再观察啦，因为这毕竟只是现在的一个。呃，讲说现在对未来策略的一个布局跟破坏，那后面啊、呃、会有什么更明确的发展，就要再继续观察下去。好，接下来下一条新闻来分享一下这个，哎，重机哦、呃、被偷这件事情，不知道，哎，因为我本身没有骑重机啊，所以我不晓得两位觉得重机容不容易被偷？很容易的吧，蛮相对容易，相对因为现在台湾汽车在外面哦，是因为这个原因，对，因为,因为电系的也电系外漏。哦、oh, ，电器外漏 ，OK，OK，OK， 好，蛮听起来蛮合理的。好，那因为这个重机被偷的这个。事情啊，所以最近 B m W 就有推出一个呃，在重机上面搭载所谓的脸部辨识系统啊、哦，利用这个类似于 Face ID 的这样的功能啊，哦，让你的这个重机好、哦、可以验证车主身份，才可以做运作，然后以降低这个被偷的几率。那这个好，这个就是叫做所谓的 B m W i Face 哈、哦，这么样的一个。呃，功能是 B M W 的摩托车部门与德国的慕尼黑大学眼科医学部负责人啊、哦、的教授共同研发。好，那他是透过了眼睛的眼角膜来做所谓的车主身份的辨识。好，那这一套系统就会整合在重机的这个 T F T 的显示仪表板上面。那即便是在黑暗黑暗中也可以使用，我觉得这是一个比较重要的。那要验证成功之后才可以进行后面的像比如说。发动啊，转向这一类的功能，那我觉得这个技术听起来还蛮有意思的啦。而且，呃，它应该如果它成熟的以后啊，应该不只是用在重机上面，我认为一般的汽车也是可以使用这么样的一个功能。而且，我现在想到一件事情是，呃，假设汽车内部使用了类似这种脸部辨识的功能的、啊、后之后啊，是不是进一步就可以解决酒驾问题？因为其实你用视觉应该是有办法去辨识出你的。人喝酒之后的状态，你刚刚讲错了一个东西，那
1: 不是未来可以导用，早就导用了、啊。小鹏汽车只是你要走到外面去、啊。
0: 哦，是是是，对对对，有道理有道理。哎，对耶，对，原来这个小鹏对对，你自己带的国外新闻你自己忘记了。对对对对对，你看小鹏走在这么前面，<笑>而且是真的是走在前面的。你跟车主要要、啊、要走在车子前面才可以解锁，没错没错没错。没错没错 OK，OK， okay, okay, 对啊，我觉得这么一个技术，我觉得后续的应用还蛮，我自己觉得还蛮看好的
1: 。没有啊，不止不止机车啊，最近也有出了一款那个那个手枪啊，美国一串手枪啊、哦，就是你要用指纹加面部解锁，对，你才可以开枪。对，所以这个这个东西我觉得会越来越多，嗯、但是也会接下来有更多的隐私权的东西，我觉得需要考量的。之后就会
0: 有越来越多倒脸事件，<笑>哇，听起好可怕。<笑>好啊，来跟大家分享一下这个消息。好，接下来下一条啊，来聊一下，来终于要聊到车子了、哦。我们前面都是讲比较多这、就是、种杂杂序杂序嘛，哎、欸，好像怪怪的一个一些。呃，讯息类啊，现在聊的车子是小改款的 Porsche 凯宴啊、哦，登场正式登场。哎、欸，不过呢，说到这个小改款的凯宴，然后我还真的看不太出它到底改了些什么。OK， 呃。
1: 主要外观没有太大变化，对，看起来觀外观变化是小的，主要是内装
0: 。哦，主要是内装，哎、欸，内装的部分学长有办法帮我们简单的带一下吗？哎、欸，你等下把你的工作丢给我了，哎、欸，被发现了，<笑>没有，我这不是丢工作，<笑>我就是要分配工作。<笑>
1: 啊，这个凯宴其实这次内装非改动非常大，就主要是仪表板、嗯嗯嗯。嗯，我们讲其他，因为其他东西大家都可以克制，所以比较难区分说上一代跟这一代，你说要比较显著的差别。那整个中控台仪表板是非常大的变化。第一个部分了哈，我们就先从驾驶人的角度开始看，就是它前面那个时速表那边从。從它其实用的会像泰康的曲曲面一幕了，嗯，哦，那它跟传统凯宴的这个呃这个时速表这个这个仪表盘是不一样的、哦嗯，这是第一个很大的变化。再来就是往右边看，嗯、就是那个中控。的屏幕操作也变得很像台看，嗯,嗯,嗯，它、啊、等于是中间有一个主要你在靠操控车子设备的，那在副驾驶座的前面也有一个做操作副，副驾驶那边也可以作为这个呃做操作一些娱乐系统跟车子嗯嗯嗯嗯可能空调这边的操作哦，等于第二个副屏幕。然后它这作为海个很大的特色哦，它那个副驾驶的那个屏幕是可以拿来看影片的哦。嗯，好，但这个就涉及到一个问题了。那我们以及以前其实常常在车子的屏幕可以看影片，但是他可能会做一些限制，做类似你像特斯拉，你时速超过多少以上，那就不能用了。对，好，这种看影片功能就不能用，因为你不能对驾驶人有任何的干扰。但是在凯宴这个屏幕是可以的，那他怎么做到、啊？他做视角屏蔽，所以其实你在这个副驾在驾驶的是看不到副驾驶座的屏幕上面在干嘛的、嗯嗯嗯。所以他那边看 YouTube、看 Netflix 不会对你造成任何影响。是是，是，对这个我觉得这还不错。然后另外就是说，他的这个空调操控。嗯、呃，就又回归一些比较实质上面的控制按钮。实体，我想这个在国外。<音>对,对对对，这个国外车评给予非常正面的回馈，因为大家其实真的很不喜欢纯触控的，尤其是温度跟音乐这两件事情，哦、是非常不喜欢纯触控的操作。但是它有一个也还是很有趣，就是说，那有其他的，它还是用触控式的按钮、面板式的，但是它的震动是整块面板给你震动。嗯，它等于是你按按钮，它会有反馈、嗯，然后它是整块面板震动。嗯、其实这個也是在看这个影片的时候非常有趣的地方。然后再来另外两个非常特殊的地方，就是它排挡杆不见了。嗯嗯嗯，哦，它、嗯、的排挡杆跑到哪去了？它也不是变成911那个小机器排挡杆，嗯，或是讲的高尔夫啊八代那种小排挡杆。哎、欸，应该说它是，但是它变成在呃方向盘右手边的地方。假设我们今天是一个左驾，就台湾这种驾驶姿态的话，在你的右手边。方向盘右手边，屏幕跟中控屏幕的中间的位置、嗯，它变成一个波感式的上下的排档杆，嗯，非常小一根、嗯。哦，这是一个比较大的变化。那这当然是因为得力于线控的变速箱系统，所以可以这样做。好，那我要讲一个最重要的，保时捷的精髓不见了。那个中、啊、什么东西呢？那个不是中表吗、啊？中、啊、中,中,中那个中间那个那个是跑车计时套件，那个是有没有选的问题？保、啊、时有没有选的问题？最主要的是。保时捷的发动有有这个，我们一般的车了哈，现在都是电控，都是按那个按钮，对不对？<音樂>以前<音樂>，对对对对，以前的话是都在右手边，嗯，那个转钥匙嘛，钥匙插进去转嘛，对对？對對,对对对。那保时捷一直以来都是在车门那一侧哦的旋钮、oh? ，为什么？因为它的用意是它是一个赛车，它要。驾驶一上车的同时，它就可以发动引擎。嗯，这是它的设计概念。嗯嗯，然后所以保时捷一直以来秉持着这个传统，它的所有车系的引擎启动旋钮还不是按钮，是旋钮，它会做成像钥匙的形状。以前是钥匙要插进去转的，后来因为都用 keyless 嘛，所以它做了一个钥匙的形状在方向盘左手边、嗯。那假设今天是。这个英国大英体系的話，或日本，那它都会这个旋钮会在方向盘的右手边，然、嗯、就是车门那个位置。但是在这代凯宴，这个东西不见了，回归到 Push Button， 应该不是回归，保时捷不是走这条的，应该说说就,就呃應跪下去了，哦、跪下去
0: 。哦，我以为要讲
1: 从善如流。沒有没但是，我真的蛮讶异，是的确，这是一个呃，国外车媒在讲的一个上市的保时捷车。我也蛮讶异，是因为这个东西你改成 push 它没有什么太大的利基点，我想不到什么利基点。你反而去留那个开关，可能成本上会多一点啊。但是以台研的车价，有差这些钱吗？嗯，哦、反正那个质感不见了，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那个仪式感不见了。嗯嗯、我讲的仪式感，哦，你开保时捷就是要这样发动引擎。的那个东西，一个保时捷车主的骄傲的象征之一就不见了。诶、欸，那我好奇， Taycan
0: 有这么样的一个设计吗？ Taycan 好像是用按的，嗯，可是因为它是电车啊，呃，就是要往新时代走了，对对,對,對，<笑>它本来就是一个
1: 不一样的东西。诶，欸、对对对，这我可以理解、欸。你这样讲到是因为未来凯宴要
0: 过渡到纯电了吗？哦，有可能哦，因为毕竟马抗就有这么样一个消息嘛，我记得。那其实顺势就来带一下马抗好了啦，马抗的 EV 最近好像也有是被捕捉到，其实前阵子其实就已经有被持续的捕捉到，但当时的伪装是比较来的，我们讲说明显的，那只是最近好像有比较更明确的这个外形有被捕捉到嘛，有被看到嘛好，好，那。那
1: 那其实我也顺便带一下，就是说从这次的泰康的车灯啊，我、哦、讲刚刚讲说外观没有很大改变，但还是有一个不同，就是它的车灯、啊，对对对对对对，的、哦、车灯的那个四灯状其实有向泰康靠拢，但是我觉得跟泰康的车灯型又不太一样。嗯，那马康最近流出来的动态影片是关于试车的部分，嗯，那它的位装其实拆掉了非常的多，嗯，那某一部分我们就可以看出来这个电动的马康 electric。看起来车灯就会有点像现在这个刚发表的凯宴，
2: 嗯嗯、哦，所以大家
1: 可以一窥一二，跟过去的马康做一些比较。我觉得过去的马康会看起来相对，如果用新车来做基底，作为基础，然后看觉过去马康比较圆一点，对。那新的这个灯会比较锐角，嗯，然、哦、后大家这个下面的这个不确定是是不是进气口，总之那个变成比较硬一个三角形的切块的，嗯，呃、像扰流这样子的东西，哦，它会变得比较锐角化。这个当然是我们可以看得到
0: 的。不过它的造型上会不会让人家觉得跟这个目前的 Taycan t 泰康杜里斯摩的版本，呃，或者说这一台车啦，会太相像？其实相像也没有关系啊，它本身车格是不一样的、啊。哦，是是是，就简单讲用车格去做分类了。对啊，造型上本就是会有一些家族化的造型的延续嘛
1: 。没有错，嗯嗯 ，OK。那其实这次在流出来的照片也有一些中控台的的,的图。那其实，在中控台我们也看得出来，它前端就是一个类似我们在这个凯宴 EV 看到的曲面一幕。嗯嗯。
0: 然后这个
1: 方向盘、嗯、后的这个仪表板，嗯嗯。然后另外就是它的中间中控也是一个很大的平面一幕，所以我觉得会变成类似，就跟 t c 泰 n 跟新的凯宴的中控。会蛮接近，
0: 毕竟这个，一来是家族资源的应用嘛，二来是就是你这种，诶、哎，应该说，反正家族化的设计本来就会有一些，呃、哦，我们也不能讲视觉风格啦，就是整体的设计上都会有一些元素会去做保留。好，那但是就是换了一个新的呃，整个视觉感哈，或者新的气象啊，给大家去做呃一个新车的一个感受。那这、就是、这个就是我们的小改款的啊、呃，卡宴。好，那后面呃也也许等到要进来台湾，好像很快就会进来台湾，对对对。我记得保时捷这几前几款车子国外发表，很快就会呃。就被引进台湾了，就是，哇，真的是，呃，蛮给力的，呵呵台湾保时捷蛮给力的。好，对那、欸、台湾也有发价钱了，哦，已经有发价钱了，是不是？哇，这個、真的是非常的迅速。<笑><笑>那我们就等到哦，后面来到台湾有更多资讯以后，再做进一步的分享。好。啊，接下来下一条新闻来带一下的是这个 p o s t a r 啊、哦，果然又是学长最喜欢的品牌。那讲到 p o s t a r 的时候呢，我们先来提一下，因为本周其实有非常非常多的新车发表。那为什么会有这么多新车发表呢？主要就是因为啊，目前在上海啊正在展出所谓的上海国际车展啊，这个上海国际车展也算是汽车产业界的一大盛事啊。毕竟中国市场真的是有它非常呃。香甜可口的地方，然后再来是上海，又是一个比较呃一级城市，就是。一般对于消费力来说，算是一个呃指标性的地区啦，所以这个上海车展啊，各家车厂其实都摩拳擦掌的在这个呃舞台上面想要跃跃欲试哦。那所以我们这一周的呃大题会来跟大家做进一步的分享，说上海车展哦大概展出了什么东西。好，那为什么把 Polestar 啊、呃、先拉出来讲呢？在除了他是学长的最爱的品牌之外呢，啊、哦，当然还有这一次。他所发表这一款 Posta Four 哦，非常的有特色啊、哦！为什么我会讲说它非常的有特色呢？好、哦，首先你看到这台车的话，诶，这种所谓的有点类似跨界跑旅定位啊、哦，具有跑格酷配造型的这样的一个产品，其实，在市场上，呃，其实非常多啦，其实不是很意外啊、哦。那可是这一台车，你一看到就可以发现一个非常显眼的标志，那就是它居然没有后挡风玻璃。好，这样一个设计感就真的是超越一般的想象。那首先提到 p o s t a r 4， 其实跟 p o s t a r 3它之间有蛮多的关联性啊。好，但是其实呃，你从整台车子去看呢、啊，你大概可以去觉得它是一个呃延续性的产品。好，那我觉得这整台车啊，你从整个造型来讲，呃，虽然它的定位是所谓的跨界修旅啦，但是我这样看起来，其实它很像一台。呃，它的修理车的味道没有这么明显，好、哦，它真的
2: 很像一台
1: 苦、嗯、配型的，是一台
0: ，它是一台 Post 大版的 c h r o m e 哦、oh, ，有一点，但是我觉得，我觉得它的整个造型感比起控来的更为协调啦。我不确定它是不是这个我自己对品牌有变，偏见，你是,<笑>你是在酸什么吗？<笑>没有，没有，没有，没有， okay. 没
1: 有，我没有酸。其实我是说，这个我们说 Post a r Four 这台车，一点都这个推出这样的车一点都不意外。嗯嗯,嗯 p o s t a r Two 本身就是一个这样的车格。嗯嗯嗯嗯 ，Post a r Two 本身就是一个介于标准 SUV 跟标准轿车，当时大家就摸不透它的定位到底在。嗯嗯嗯。不过我觉得他也当时也是一个试水，因为 p o s t a r 作为一个新品牌，在那个时代作为一个新品牌，他就是要做一些跟传统车企不一样的东西。没错，所以这也是他独立出来用意嘛，不然他就继续作为 Volvo 的一个 AMG Line 这样 AMG 这样的产品就好了。对对,对，那他就是独立自己把他独立出来，要做一个全新不同于传统车子的传统车厂的概念型产品。嗯、那 p o s t a r Four 我觉得就是一个他去摸索。现在到底是不是大家一定要把车子做成 SUV 那样子，嗯嗯、或者是一定要把车子做了轿车那样子
0: ？对、嗯嗯，因为电
1: 动车我们给予了车体很多设计的弹性對對對，所以你看嘛，你不止电动车啦，零油车，你像 c h r o m e 它也开始出这样的车型。嗯嗯、过去 v o v o 也有出 Crossover 的车型啊、嗯嗯嗯、，Cross Country 叫 CC 嘛，然后 Focus 也出 Active 嘛。嗯嗯嗯,嗯所以我觉得这是一个呃，你会说它是 SUV， 它其实也不是 SUV， 嗯，但是它就是在。测试中间去找寻没有人做的蓝海
0: 。嗯，那这台车的基本尺寸呢？车长是四米八，好，车宽两米一，车高大概是一五四四。所以其实你从它的车长跟车宽比较起来，你会发现它的车高相对就没有这么的巨大。所以这也是我刚刚有描述到，就是你。虽然它的定位是一个跨界，呃，修女这么样的一个感觉，但是你这整个视觉氛围，你不会觉得它非常的像修女车那种，呃，比较高大的身形，因为它整台车的视觉感非常的低扁。好、哦，即便是呃，我们刚刚讲到这些尺寸，其实还是很大，但是整个低扁感让你整个车子有更有那种我们早年跑。跑车的那种感觉，就是呃，大概在这个十年吧。所谓的跑格，就是把你的后车厢那个屁股往下压，车顶线条往下压，就叫做跑格。但是这一台车，你就可以真的去感受到，它是所谓的跑格，就是它的整个底盘的视觉感啊，整个车子带来的氛围都非常的有跑跑味，而不是单纯只是把屁股啊压一个酷配的。车尾哦，就跟你讲这个叫跑车哦，所以这在设计上还是有一些根本上的差别。那这款车的轴距啊，啊，二9 9九 m 米，我觉得这个轴距的数字的设定还蛮特别的，就是要么就是直接突破3米，然我们讲说三米整啊，它不是，它就硬要列一个 2999， 不知道这个会不会是跟有些我们在买卖啊，好像哇，没有超过3万块那种感觉很像哦，不太确定，但反正我觉得这个轴距的设定还蛮特别的。刚刚有提到一个很标準。自己的设计就是它没有所谓的后挡风玻璃嘛。那其实这原这样一个设计感啊，有点来自于之前 p o s t a r Precept 这一款概念车的设定。嗯、呃，就 p o s t a r 5， 然后就是现在的 p o s t a r 5 OK OK 好，但是为如果没有后挡的话 呢， 那要怎么样去了解到后车辆后方的状态 呢？ 那其实就是会用所谓的呃后置的摄影镜头哦来使用我们讲说内视镜 啊， 使用有点类似现在用很多这种流媒体的那种数位显示的后视镜来去达成你对车子后方状态的一个呃追踪。好，那讲到这个啊，我突然想起来一件事情，就是当时啊，那个纳智捷的 U 5这一款车在发布的时候，哦，当时它的这个后照镜的这个呃，不是讲不好意思，不是后照镜，它的后挡玻璃非常的倾斜，然后就有很多人实际去看车以后就觉得说，哇，这个后挡玻璃根本什么都看不到啊啊，一目玻璃这么小片哦，这这没有意义。那我觉得这也是一种。想要做一种斜背造型啊，呃，有时候就是会遇到这种问题，因为你当你的下车身的车体、车底的位置，想要去制造出那种比较丰厚。然后比较厚实的那种视觉感的时候，然后你上面要做流线的时候，你中间的这个玻璃后挡玻璃层就会被很明显的压缩哦，这也是一个现在现在的车子想要去营造出一些设计感的时候哦，就不小心就会走歪掉，走歪掉就会变得哦不伦不类好，但是相较之下啊、哦、，Posa Four 在这个地方的呃设计的点，我觉得就非常的聪明，也干净好、哦，就直接就拿掉了啊、哦，也不需要，但是。保,保有那个造型的很顺畅的连接线，我觉得这是它厉害的地方。那这一款车呢，还使用了在内装的部分使用了蛮多的环保材质哦、呃，原厂是有提说使用了百分之百回收的 PET。哦，所定制成的这种纺织品，然后还有一些生物属性的皮革啊，动物福利保障的皮革，然后还有一些回收渔网所制造的车内地毯啊，或者是车门饰板利用了这种天然纤维的呃成分，就等于是非常环保的车啦。就是 p o s t a r f 这一款车，不只是让你觉得开起来环保啊，实际上它也很环保哦。我没有在酸任何人的意思。那。Model 4的座舱呢，也配备了这个 14.7 寸的 HUD 抬头显示器哦、呃，以及 10.2 寸的数位仪表板啊、呃，然后还有这个中控屏幕，好像也是来到 15.4 寸的触控式屏幕，所以这整个车内的科技感氛围其实还是会非常的强烈哦、呃，因为你。该有的配置都 有， 而且都很大哦。我觉得这也是一个它蛮厉害的地方。OK， 那可能有些人会觉得 说， 它的 呃， 我们刚刚讲说十点呃十点二寸的数位仪 表， 以及十五点四寸的触控式屏 幕， 就是蛮看起来就是蛮单纯的两片大平板架在那边的。我觉得这也是北欧呃车辆设计的一个特点 吧， 就是其实它就很简 约， 然后。该怎么样就怎么样。那我我是个大平板，我就直接插个大平板也没有不行，就也没有一定说为了要让整个视觉感去呈现出可能是什么设计感啊，或者是想要去走什么豪华感啊，就硬要把这些东西都呃包覆起来，用那种层次呃层次的内装设计去把它包覆，其实也不用。哦，就是它该长怎么样就是怎么样，我觉得这也是我觉得它蛮令我钦佩的地方。好，那它的单马达后驱的车型啊，哦，最大的呃预估的最大马力可以输出来到272十匹，以及35公斤米的扭力。那如果你是选择这个具有前后双马达的四轮驱动车型的话，它的最大马力预估可以来到 544D 以及70公斤米的扭力。那零百加速啊，可以号称可以三。点八秒内完成，那也是号称这个来自于原厂呃 ，Posta r 这个品牌，至今为止速度最快的量产车啦，啊、哦，这么一个呃它的设计的呃目标。好，那我觉得这款车真的是整个整体的氛围上面都有它足够的视觉辨识度也好啊，或者整个质感也好。都让我有非常的期待，但是呢，因为这一款车目前预估会在十一月的时候率先在中国市场发布、发售，正式发售，而且会在吉利车、吉利汽车在中国杭州的工厂进行生产。那后续可能会再往外投到、投放到其他的市场。但是呢，在中国的杭州车厂生产，这也就代表一件事情，就是这一台车哦 p o s t a r Four 这一款车，因为它的中国制造的这么样的一个协。的关系很有可能在台湾没办法买到哦，我觉得这也是一个比较可惜的地方。那之前聊到的那一款 Post a r 3 h 嘛， Post a r 3其实是在北美是有做生，欸、应该说它的生产基地目前是在北美有规划，
1: 所以 Post a r 3、嗯、对对，到时候在北美有對,对对，對因為,为了营业美国市场，哎、欸，是是是
0: 。是嗯就是 Posta 队，它来到台湾的机会就比较大一些。那我觉得真的是有点可惜啦。那如果北美市场会有生产 Posta 队的话，有没有可能也也同步生产 Posta r 4呢？台湾才有机会来引进？我觉得
1: 稍微难一点，难一点，因为修理车。在美国是好销售的，但是这是一个奇怪的车型，在美国感觉相对不好卖哦。你看，它就像轿车啦，是是是,是對，轿车卖博在美国其实已经销量开始萎缩了嘛。嗯、是是就不，不要不要讲传统车系，你看特斯拉，因为卖也是 Model Y 跟 Model X 卖超好的
0: 、啊、哦，即便是在美国也是, 3是在是对啊 ，Model 三是赚在 Model Y 还没出来，嗯哼哼哼，是是是是是，对啊，这这让我想起来以前那个 Infinity。跟 Lexus 这两个品牌的修理车，就在很早期修理车刚开始发芽的时候，然后，诶、欸，那个时候的日系修理，日系 L S U V， 就我刚刚讲的那两个品牌嘛，它的造型设计上都会比较，嗯，没有美式修理车这么的霸气，所以那时候就。戏称啊，就是是华人跟女人开的车，<笑>所以是不是、yeah, ？你、yeah, yeah, yeah, <笑>这
1: 个要小心一点哦，这个政治不正
0: 确。<笑>哎，这、就、个是当时的人，哎，当时人真的是没有这个、啊對了，对了，没有这个观念。我们现在是世界大同。对对对，对,对这个当年的小美人鱼怎么可以是红发白人呢？不行，太过分了。<笑>好了<啦><笑><笑> ，OK， 好，那以上就是这一台这个来自于诶，包括诶，我们讲说 Posta r 的这一款 Posta Four， 那我自己是非常喜。欢。我自己相对来说是非常喜欢这台车的设计氛围，但就像刚刚提到，它来到台湾的几率可能稍微有点不是这么高，呃，有点可惜。那没关系，我们就在后面再继续观察来到台湾市场的 Polestar 到底是什么样的产品吧。我记得学长很期待的是那一款 Polestar Five 嘛，对不对？ p o s t a r Five。对对对,对,对 o、OK, k 好，那我们就期待哎，等学长喜迎新车<笑><笑>好，以上就是我们本周的国外新闻。那现在请各位来帮我们接本周的国内新闻吧。
2: 好，那本周第一则国内新闻呢，是来自德国的 OPPO， 在台湾发表了品牌的第二款车 g r e n Land。那上市首波呢，提供 GS Line、Business Elegant Model 跟 Business Elegant Model Plus 首发特试版三种车型。它的车款售价呢，是从 129.9 万起。Greenland 采用的是与现行第二代 Pro 3008相同的 EMP Two 模组化平台打造，在动力部分呢、啊，是使用了 1.2 升的直列三缸汽油涡轮引擎，搭配8速的手自排变速箱，提供130十匹的最大马力跟 23.5 公斤米的最大扭力。如果这两台车相比啊，我自己个人是比较喜欢3008多一点。那不知道两位会怎么去选？我我我基本上也是3008啦
0: 。我我觉得从外观上面来看，你就可以比较明显的辨识出这个3008的这种视觉风格。当然，让我必须再强调一下 ，OPPO g Find 的这一款车的外形设计其实也非常的。呃，它它也算非常的好看啦、啊，就是蛮年轻，然后蛮有动感。但是你在整个呃识别性上面，还有这个造型的一些设计的思维上面，你会觉得3008比较有它的特色。好，那我们讲到外观，有时候见仁见智啊。但是我们来谈论到内装的话，那我真的必须说，这个3008真的是屌打，<笑>就是你会觉得这个 OPPO Grand l a n d 的这个内装啊，就是非常的没有什么特。特别的激情感，而且我我这样一看哦、喔，我真的觉得他很像福斯的够福的那种、欸，哎，你不觉得吗
1: ？就是德国人做出来的。都蛮接近的
0: 啊， oh, 对对对对，就是号称所谓的比较理性嘛，对不对？对吧？但是你看3008的整个座舱的布局，就是它一开始就很强调它的，他们叫做那一种叫做 i copy， 如果我如果没有记错的话，它就诉求那种所谓 i copy 的内装，然后里面的这个像仪表啊，还有整个呃按键的布局编排啊，都很有层次感，然后去营造出那种很像是战机里面的那一种视觉风格、视觉氛围，所以我觉得。在内装上，这两台车的架构之下，我真的会三零零八会是我比较首选的部分
1: 、啊。我我觉得，就就内装真的看起来非常像其他德系品牌、嗯，所以它本身没有太大的特色。那的确跟像卷毛讲，就是说外观上的确，你跟上一代的光年比起来，它有很大的进步。哦，上一代光链真的看起来老气很多，这一代其实年轻化的设计很明显。但是我应该也是回血3 0 0八，原因是因为既然内装都呃这个讲动力都差不多，嗯，和动力是一即同个体系啊，所以它算发骨。但是你就内装的质感跟外部设计的那个 style、那个品味上面，发气车绝对是狂胜大胜。嗯德系车，哦，我讲同价位啦，然后你看、嗯、德系车很贵的，也是很漂，也有很漂亮的，但是法系车我觉得也相对在台湾会展现一个对自己对选车上面的独到品味。嗯，好嗯，然后另外一个就是说，讲、嗯、到后勤，两边的后勤都差不多匮乏，<笑><笑>就就是保家联合的据点也不多。嗯、那我相信 OPPO 目前也在组建中、嗯，这个欧级汽车还在努力中，所以这个呃，就两边可能都就后勤上面都是一样的弱的情况下，那。这个也不是开快的车嘛，那你就选一个开帅的
0: 。欸、不过讲到不是开快做不同的。讲到不是开快，我真的觉得它的动力配置蛮可惜的。不管是 OPPO 也好，还是 Pro o 也好，就是就是没办法有更激情一点的动力系统可以做选择
1: 。我觉得那个涉及到市场定位啦，因为你你今天要进比较高动力的，那卖的车已经够少了。总销量已经够惨了，你还要增加产品复杂度，那不是搞自己嘛？我说代理商了、欸，不，国外有更强的动力啊，但是,是代理商进来的，我觉得是产销的问题、嗯，而且你不同的引擎，你后勤组件也会是一个很大的问题。嗯，对对对可惜，所以不要搬石头砸自己的脚。上次有一个都搞了四
2: ，只进来四台车的人，这
1: 是在弄出了，怎么办？还要抽签啊？嗯，嗯
2: <笑>这个你要是天选之人，你才有资格买这个。这个四分之一台，对吧？车距永远都是四个人，<笑>还缺一卡。<笑>这四个这个直接加 Lie 的群主啊，自己聊。车距直接的自己聊就好。<笑>那第二则国内新闻呢，是法拉利品牌首款的四门四座跨界车款 p 普罗尚轨，正式以两千两百二十一万的售价在台湾上市了。那 p 普罗尚轨呢，它搭载的是代号 F 一四零 IA。采用65度夹角设计的 6.5 升 V12 自然进气汽油引擎，可以提供725十匹的最大马力跟73公斤米的最大的扭力，搭配8速的湿式双离合器自手排变速箱以及四轮传动系统， 0~100 加速只需要 3.3 秒。那 0~200 公里的加速呢，只需要1点六秒。总代理台湾蒙迪纳也透露啊， 2 0 2 3年第四季就有机会看到这台车在台湾挂牌上路。不过，由于原厂的供应不足的关系啊，所以 Pro 上轨这台车目前已经停止接单了。那两会会怎么看这一台这个我们戏称高级版的 CX 3 0呃
1: ，我会说它不是供应不足，它是本来就没有要靠这台赚钱。嗯，因为那个时候我们就是讲它保持啊，不是保持法拉利，它的定位就是它这一台是我觉得做一个技术展示啦。所以它不像布鲁斯，就是呃，对，就是全村的希望哦。蓝宝基尼就靠它了，但是法拉利并不是一个靠，嗯、不是说它不靠卖车为生，而是获在卖车上获利，其实并不是这间公司做的主，它其实是一间赛车公司，它卖车只是为了要支援它的赛车的参赛的开发能量跟必要的支出。哦，当然。还是要赚钱了、啊、哈，所以如果真的法拉利要靠这台车大赚，绝对是可以的，他就把产能全部都挪给他就好了。但他法拉利就只坚持了2十的产能做 Pro 三轨，哦，所以这也是他会在市场上热门却又稀缺的原因。所以这这个我会说就是。在路上哦、喔，就是今年就会在路上看得到了嘛哈，看到 C x 30不要那么开心的就顶上去了
0: ，<笑>嗯，不小心顶到你的一千万超额险也是远远不足的，到时候就会有人发文说这一台 C x 30有什么特别？为什么前后都没有车？前面都没有车<笑>，对对对，既然买不起一比一的实车啊，我们去看一下模型车好了，以前都会这样小城嘛，然后我看一下哦，我记得。好像看到一比六四的开价到一万，一比四三，一比四三，不好意思，一比四三。刚刚讲多少？因为我现在一直找不到那个卖一张。一<笑>万六还是
1: 十六万？一比六四卖到一万多块，一万多块，对，很夸张。然后我现在一比四三，我觉得还有点合理。如果讲讲到实车价嘛 ，OK， 好，没关系。Oh, 五三四百万的实车的一比四十三，那卖个一千多块，一两哎两千多块也有做好。对对对，好，那你现在个快十倍，呃六倍加到十倍加，你这边也乘个六倍啊，好像也合
0: 理。对对对对对，好，总而言之就是，即便是模型啊，啊、哦，也是非常的难以入口啊。哈<笑>哈对，我们还是买西叉三十的模型就好。
1: 哎，说不定到时候会出乐高，哎，会不会哦、啊， oh, 有可能哦。不过乐高出出来一定肯定也破万。对
0: ，可是可是我觉得没有那么快，我觉得很有可能会出，但没有那么快会出，可能会、欸、不一定哎。
1: 我那天看，我那天看到那个哦， oh, 你说破旧那一代嘛？在讲那个帕加，不是不是帕加尼的 Utopia。呃、oh, 嗯嗯嗯嗯，帕尼的 Utopia 已经有出乐高嘞，虽然它是那个很小台、嗯嗯、几百块的那种。哦、oh,
0: ，是是是是是。啊，总之。那、啊、算了，都买不起了
1: <笑>不。不不过，我刚我在想的是，我蛮期待看看有没有人，到时候进来台湾这台会不会有人开下去力宝，看到人家在力宝做出来的时间怎么样、哦。我们知道修旅车在力宝做的时间也有很快的、哦，我们之前有看到做到两分吧，对不对？还是两分内的，其实是有的，但是相对于就是以跟其他跑车来讲。就它有一个重量跟轴距上面的劣势。破上轨有这么强的地盘科技，我也蛮好奇它
0: 在力保或有什么样。你这样子马粉要生气跳出来说，这不是修旅车<笑>啊？对对对对对，我又错了，我要被法拉利枪毙，赶快道歉
2: ！道歉要露出什么？应该是长直。呃<笑>，这样就是法拉利的黑名单。法拉利黑名单哦，对对对,對、啊，没
1: 关系，我反正也买不起，不会黑刀。
2: <笑>接下来呢？下一个新闻啊，是台湾宾士在4月20号的时候发表了小改款的 A Class、A Class 设定跟 B Class。那在小改款之后啊，这三个车型都采用单一动力180的这个设定。那售价呢，分别是181万、183万跟177万。那在 AMG 车型的部分啊，小改款之后提供265万的 A 三五 Fourmatic 跟。三百四十六万的 A 四五 S Formatic Plus， 这次小改款最大的改变呢、啊，就是在这个一八零的动力当中，导入了四十八伏的氢油电系统。它采用的是一点三升、一点三升的直列四缸涡轮增压引擎，一一点三升巧福。<笑><笑>好啊，搭配的是七速的 D T T 自由排变速箱，具备了一百三十六匹的最大马力跟二十三点四公斤米的最大扭力。A 三五跟 A 四五都是用二点零升的直列四缸汽油涡轮增压引擎，那 A 三五是三百零六匹跟四十点八公斤米的扭力，然后它有这个氢油电系统，所以可以额外提供十四匹的马力。那 S 五 S 呢，则是提供了四百二十一匹的最大马力跟五十一公斤米的扭力。那两台 a MG 的车型都是搭载 a MG Speed Shift 8速 DCT 自手排变速箱。那这次在小改款的外形跟内装上啊，其实几乎都是没有什么改变。所以这个小改款的这个 A Class 两位有什么想法吗？我比较压抑的是 Sedan 只剩下 A 1 8 0没有 A 3 5当
1: 然没有 A45 可能还可以理解，但是嗯，就这个中间就没了。就是它只剩一个最入入门的车型，感觉就是这个轿车的确是卖不好在台湾也卖不好、嗯。然后这次还有就动力断差有点大嘛，
2: 然可以对对，对，就直接 A 一八零，然后就就没有了，因为以前的 A 一八零之外还有 A 两百、A 五零，其实 A 五零我、啊、就是一个我们
1: 讲 G T I 那种感觉，嗯嗯嗯，高尔夫 G T I 那个机具，虽然它比较贵，它贵很多啦、嗯。哦，不过你给人对等看啦、啊。B M W 的128 T I 也不卖了嘛？哦、嗯，嗯，所以是可能真的这个机具是我们有兴趣，但是并不是台湾市场所青睐的
0: 。就是有动力需求都去买 C 三百啦，没有要买什么 A 二五零的，<笑><笑><笑>对吧？<笑>呃呃，我觉得两个
1: 调性有点不太一样啦。嗯嗯嗯哦，但不,不过不过的确是有，如果有那个钱，那可能的确你有可能就去买 C 3 0 0外回车，哦、嗯，可能还可以留下钱来做改装
0: ，嗯，对，还,還可以二
2: 5 0的定，还还可以留300块去加油，哦，绝对留了，<笑>可以加好多次，对。<笑>但但值得一提的是 ，A 3 5 S 店因为在中国是有国产的，所以其实据说在中国当地卖的还不错。因为他们这个车对标的价格区间是八六跟比亚迪，对<笑>对，之前看影片的时候就觉得很惊讶，就想说哦，原来在中国啊，这个 G R 八六的对手是 M G 三五，那这个、嗯、这个真的不好，是很难打、啊，这个两百出头皮跟三零三百零六匹，对啊。对，这这個、差异有点大，然后内装质感也差很多。不过中国市场本就是一个相对竞争的、啊、真的这不容易。对啊，还有那个价格也，你说拿来台湾也不好做参考嘛。对啊，所以这个对于 A Class 有兴趣的朋友，其实也不一定一定要选择总代理的车啊。因为在小改款之前，我有看到一些外汇的 A Class 可以选。所以如果你真的对于这个车这个车型很有兴趣的话，那就不妨多找找看。看看有没有更适合你的这个动力集聚这样。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分留言。那我们下回再见，拜拜拜拜。Bye. Bye bye.